0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。欢迎收听本期节目，本期的《沧海遗珠》呢，我们来讲第二集啊。上一集讲的这个人物呢，有朋友说我知道啊，你说的没那么偏门呐、啊。其实都是相对而言了哈、啊，因为有很多跟我一样的这个历史初级爱好者，怕还不是太了解。啊，完全就是呃做这样的节目，我专门增加一下这些历史人物的曝光率啊，来讲讲历史故事了。那么这一集一开始呢，我们要先要从呃去年八月份的一次考古发现讲起来。那么这条新闻呢，还当时上了新闻联播了。什么内容呢？啊，说是在中蒙两国学者的共同努力下，经过考察确定啊，蒙古国境内的杭爱山上的这个摩崖石刻即为。东汉班固所书的“燕然山名》，也就是石刻吧。燕然呢，是个山的名字，就是今天呃这个蒙古境内的杭爱山。乐功就是刻石记功的意思。虽然说到现在才发现啊，其实这个文章呢早就收录于《后汉书》还有《昭明文选》当中了，因为文章写得很好嘛，历代文人呢呃都时常的诵读和书写。上面的内容简单来说，就是东汉大将窦建、啊、追击北匈奴啊，出塞三千余里，登燕然山刻石记功的事儿。那这也是中国历代文人比较喜欢使用的“乐石燕然”这个成语的由来。啊，这文章写得很好了，随便读两句：是上以树高，闻之肃愤，光祖宗之玄灵；下以安固后嗣。挥拓靖宇，振大汉之天生，读起来是气势磅礴了。所以，燕然乐公或者乐石燕然呢、啊，作为重要的典故啊，而也成为了后代功臣名将向往的工业巅峰。啊，这么一介绍，各位就应该知道了哈。我们本期的主人公呢，就是《燕然山明里讲到的外戚窦宪。那喜欢汉代历史的朋友们都知道，在汉初啊。这个汉高祖刘邦啊，当年被匈奴打的那个惨呐、啊，啊，曾经被匈奴人包围在白登这个地方，差点就完蛋了。所以汉代历任统治者都是卧薪尝胆呢、啊，花费了长达一百多年的时间，终于将匈奴连续击溃，大大削弱了他们的实力。不过啊，在史学界有这么一个观点，说最终给予匈奴，哎，或者说是北匈奴致命一击的哈、啊。正是我们要讲到的这个窦宪，啊，可是现在呢，一提到对匈奴作战的著名将领吧，啊，不是卫青，就是霍去病，要么就是陈汤。其实这个窦宪，甭管占匈奴当时含金量多少吧，那也算是大汉有名的一号人物了。只不过历史上这个家伙呢，有不少的毛病，富评超多，在很多人眼里，他压根就根本不是个好人呐、啊，使他的名声威望啊，在历史上大打折扣。那历史上这个窦宪呢，其实家世啊，呃，平心而论是不错的，乃东汉开国功臣窦融的曾孙。这窦融呢，也算是个被历史遗忘的主吧？啊，人家当年可是新莽末至东汉时期的著名军阀、名臣，云台三十二将之一，那也是相当相当厉害呢。可能是因为基因遗传吧，窦宪他爷爷、他老爹呀。也都是当朝武将啊，也都是驸马爷哎，所以窦宪的血脉当中呢，也有皇家血统的，因为他爷爷、他祖父啊，那都是武将嘛啊，所以脾气比较暴啊，都是敢说敢做那种人啊，根本就不计后果，呃，所以悲剧了。嗯，驸马爷又如何呢？因为公然得罪过汉明帝啊，先后被刺死。所以说这个窦宪从小也是蛮可怜的哈，没了爷爷，没了爹。家里边没人管啊，性格又很不好，脾气又很臭啊，喜欢，呃，好勇斗狠啊，一直是个不良少年。那么长大了，那更是不知收敛了哈，仗着他的这个亲妹妹哈，当时成了汉章帝的皇后，这哥们儿私欲更加膨胀，就依仗他妹妹这窦皇后的势力啊，是横行朝野，恃宠欺人啊，谁都敢欺负，坏事做尽。那都说、啊。老虎的屁股摸不得，可这个窦宪比较猛，比较大胆，还有一次竟然将这个黑手啊摸到了当朝皇帝，就是汉明帝的儿子汉章帝的腚上。哎，这次的受害人那可不是一般人物啊啊，乃是一位公主啊，是汉明帝的第五女，汉章帝的妹妹沁水公主。啊，因为这个公主呢特别受到前帝汉明帝的喜爱嘛啊，当年这个汉明帝啊就专门在沁水北岸。为这个掌上明珠修建了一处规模宏大的园林呢、啊，取名沁园。值得一说的是，啊，我们呃上初中的时候都学过哈毛泽东同志的《沁园春·雪》，这个《沁园春》是个词牌啊，这个词牌就是来自于这里。反正这个窦宪这坏家伙看上人家园子了哈，亭台楼榭呀、啊，哎呀好喜欢，竟然不知好歹，硬是逼着公主把沁园超低价卖给他。哎呀，你别看这个沁水公主啊，那也算是皇亲国戚，可毕竟自个儿是个女流之辈。窦宪飞扬跋扈啊，呃，靠着这个张帝撑腰，连王公大臣当时都侧目，更何况自个儿是个公主，没啥实权，也是咽下了委屈的眼泪啊，就相当于白送的，把自个儿的沁园就给了这个窦宪。可是这是心不甘情不愿的，就把这个事儿啊，后来告诉了汉章帝。哎呀，这个汉章帝，你别看历史上也是个混球啊，枕边风一吹啊，这个窦宪干啥都是睁一只眼闭一只眼。可是这一次，他真的发飙了啊！为什么？毕竟啊，这是自个儿的亲妹妹啊，你打狗也得看主人呢、啊，你欺负人家这个弱女子，不就是欺负我皇帝本人吗？啊！一气之下呢，他就找了个机会要修理一下这个小舅子。哎，这个史书上记载的特别有趣啊，有一次，这个汉章帝。就故意出巡经过沁水庄园呢、啊，让这个窦宪陪同访问，找准机会呢，他就问这个窦宪说：“哎呀，这个田园好美啊，这是谁家的园子修得这么好呢？”这个窦宪心虚啊，这不是你妹妹的吗？那我能说吗？就嗯啊这样嗯，就想蒙混过关，结果张帝大怒啊，对着窦宪一阵破口大骂啊，说你，得窦宪。你真是霸道在先，欺君在后啊！你不要以为朕是个傻瓜，啊！前几天，你抢夺我妹妹的田园时啊，你怎么胆敢指鹿为马？你胆子也太大了啊！想当年，先帝就是汉明帝，经常命令阴党、阴伯还有邓蝶三人相互监督纠察，所以在诸多贵气当中，没有人敢触犯法律。如今，尊贵的公主尚且遭到你的强举豪夺。何况平头百姓啊，这一阵训斥吧，哎，当时这个窦宪吓得是直冒冷汗。汉章帝可能平时没发这么大火吧，啊，没有骂过人吧？这次骂爽了哈、啊，直接就表起了粗口，说：“你小子要知道，国家弃县如孤雏扶鼠耳，就是你不要以为你是个甚东西，我如果抛弃你，就像丢掉一只失去母鸟的雏鸟和一只腐臭的老鼠一样。”根本就不值一提，你妹妹当了皇后，你就敢欺负我妹妹？我一根小指头就能摁死你啊。这透宪原本自个儿以为还算是个当朝数一数二的人物，秒天秒地秒空气，没想到皇帝几句话，哎，就把他自个儿打回了原形呢。这这,这在皇帝眼里，的自个儿就是个低贱的动物啊！啊，当时就内心大为恐惧。等皇帝走了以后呢，还趴在地上，大汗淋漓啊，浑身颤抖。那这个事儿让汉章帝大怒啊！幸亏啊，幸亏他有个好妹妹啊！你到底有几个好妹，一个就够了哈、啊，因为血脉相融嘛啊！为了救哥哥呢，那也是拼了呀！啊，史书记载呢，是毁服用以谢罪，毁服就是降低服饰等级，以示自责。嗯，现代人看起来好像没什么，不就是换件衣服吗？可是古代你要降服，哎呀，这个自责的程度就是非常非常大了，我都不知道怎么来表达我的忏悔之情了。汉章帝一想啊，算了吧，我还是比较喜欢这个妞的，就渐渐地平息了盛怒，就命令啊这个窦宪把田园呢归还公主。这一次呢，虽然没有治他的罪，但是此后汉章帝呢对他不再授予重权。哎，还算是这个窦宪命好啊，这个汉章帝呢。幸亏他死得早哈，三十三岁的时候就驾鹤西去了。然后呢，他和窦皇后的这个生的儿子，就是汉和帝继位。当时这个孩子他只有十岁嘛，哎，就这样，窦宪的妹妹窦皇后一跃就成了当朝的窦太后，就开始主政了。你看，原本趴窝的这个窦宪嘛，又迎来了他的新的人生巅峰啊。这窦太后呢，对哥哥真好啊，直接就提拔了哥哥为中郎将啊，掌控朝廷大权。那前头讲了，窦宪本来人品就不咋地啊，这一下是更加的耀武扬威、啊。他这个人品行有特别特别大的一个劣迹，那就是睚眦之怨莫不报复，啊，这睚眦必报。有一次太离谱了，连窦太后都气得浑身哆嗦。就是窦太后曾经清点的一位都乡侯刘畅来吊唁这个张帝之丧啊，德姓太后啊，恕蒙召见。也就是见了几次面吧，太后觉得他这能力还不错啊，想要重用，结果这个窦宪看了以后，哎，就心里边就有小九九了啊，觉得妹妹器重刘畅，恐怕会分了自个儿的权利啊，竟然是公然派遣刺客把这个刘畅给杀了，还把这个罪呢归结于刘畅的弟弟叫厉侯刘刚啊，啊，甚至多次暗杀正敌，要知道这个刘畅姓刘啊，乃是嫡传的皇族啊。哎，你说杀就杀了，简直是无法无天呢！这窦太后查明真相以后，非常震惊，立即下令就把这个窦宪软禁起来。要说这窦太后也不是个好鸟啊！你要搁别人的话，犯了如此滔天大罪，那不还不得活剐喽？可谁让这是他自个儿的亲哥哥呢？哈、啊，这个太后心软，下不了手。哎，正巧这个时候赶上了大汉的宿敌北匈奴啊！遭遇自然灾害，而且内部叛乱，之力大减呢、啊。这个和汉呢关系一直很和睦的南匈奴呢，就建议汉呢，呃，我们一起出兵吧，把这个家伙给灭了。也不知怎么地啊，这个被囚禁的这个窦宪知道这个消息了，哎，觉得自个儿机会来了，我得脱身呢，就立即向自个儿的亲妹妹窦太后请求，我呢要戴罪立功啊，请让我远征北匈奴吧。这太后没想到啊，她也准了。那那哥哥干了这样的坏事儿，对吧？我得给天下人一个交代啊！干脆你就戴罪立功啊，那你就去吧。哎，你别看这个窦宪是标准的恶霸啊，但是这个人还是有能力的哈、啊。金无足赤，人无完人嘛。那他在领兵作战方面真是有天赋的，外加呢，这个窦宪运气很好啊，因为他的这个对手啊，北匈奴啊，一直是汉的宿敌。那经过百年的战争啊，实力大减，内部混乱，人心浮动。除了连年呢和汉以及和自己的同胞和汉相好的这个南匈奴发生战争之外呢，崛起的鲜卑那当时也是北匈奴的大敌啊。不过嘞，有句话讲得好，叫“瘦死的骆驼比马大”啊。想要灭掉这个北匈奴，其实对于当时的汉朝来讲，还是有难度的。那讲到这儿呢，我们要简单介绍一下啊，自从汉武帝以来，汉军对匈奴作战的一些战略。那我们都知道，汉武帝的时候啊，汉军都是集中优势的兵力，是要找准战机和匈奴决战的。等到窦宪领兵的时候呢，他自个儿呢是一改从汉武帝到他这儿之前，啊，对匈奴战争的所有的策略，而是创造性的哈、啊、采用了情报第一、作战以奇袭为主的战略啊。当时很多人反对，那、啊、反对也不行，我说了算，因为他真的是胸有成竹啊。他认为啊。北匈奴啊，他压根儿就不像汉一样啊，是一个中央集权国家，他是一个松散的部落联盟啊。那只要战争前期我们汉军能够出奇制胜，一定能够瓦解北匈奴各部落的信心啊，因为他们各自都有各自的小算盘，是吧？拧不成一股绳那为了自保，一定会分散躲避。再加上啊，这个汉军打仗和匈奴不一样，打仗得吃粮啊。你别看一次出征啊，多少多少万人，实际上光补给的运粮的人员就三分之一，所以他觉得汉军呢，绝对不能在草原上长期和敌人僵持，必须速战速决才有得胜之可能。那再加上这个匈奴人，的游牧民族啊，那按照以前的打法，就是找敌人主力与之决战。好家伙，茫茫大草原，你找吧啊，这找得到也好啊，这找不到匈奴的主力。汉军就必须撤退，那不是无用功吗？而且这个匈奴人特别喜欢打游击战，哎，看你汉军来了我跑啊，你走了以后，人家又重新集合起来，你怎么消灭他啊？所谓是打蛇打七寸呢。窦宪就充分拿出了自个儿当年这个恶霸哈、啊、斗狠斗勇的那股劲儿，就下令全军：你们要打啊，就给我往死里揍啊！依照我打群架的这个经验。我们要先把匈奴的这个老大，也就是单于本人，先必须收拾了。那旁边的小弟一看，那还不吓破胆呢？啊，群龙无首，齐心必乱。然后呢，我们再采用恩威并施的方法，将北匈奴各部落瓦解，这样就能彻底消灭敌人了、啊。窦宪的这一招太奏效了啊！果然，两军一交手啊，大家呢先是集中精力啊，先把单于部打了个半死。单于本人呢，也是自己中箭啊，拼死逃走。啊，其余部落一看，那那打毛线呢？老大都都闪人了，那咱们赶紧跑吧。然后这个窦宪就立即下令啊，穷寇必追啊，一直把北匈奴就追击到了蒙古境内的苏布苏诺尔湖。这个北匈奴人当时已经是气不成军了，是四散奔逃啊啊！此战，那么汉军斩杀北匈奴官兵一万三千多人。俘获罗马牛羊等百万头，更重要的是呢，北匈奴因为此战出现了内部大分裂啊，先后有八十一个部落，二十多万部族投靠了汉朝。甭管北匈奴是因为自个儿的原因，还是战斗力削弱啊等等吧，这些客观原因吧。那这次大战，整个战绩来看的话，跟以前的战绩相比啊，堪称绝无仅有的大胜利，啊，搁着这个窦宪命好呢。这个窦宪呢，随即是登燕然山呢，就立了石碑，记载了此次征战的丰功伟绩啊，震大汉之天威。这也就是开头讲的这个石碑啊，燕然乐功，或者叫做乐石燕然的由来。那么这事儿还没完哈，两年之后的公元九十一年呢，窦宪再次出兵突袭残余的北匈奴，在现在的阿尔泰山呢，抓住了北匈奴残余的主力。这一战斩杀北匈奴官兵五千多人，还活捉了单于的母亲。这个单于的弟弟见大势已去啊，就率领数千残部投降了。而这个单于呢，上次中了箭伤，这次继续拼命的逃啊，逃到了西域腹地，从此不知去向。由此，北匈奴灭亡。那么这次大战令窦宪本人怕万万想不到的是啊，随后在长达三百多年的时间内啊，被他杀的。向西奔逃的剩余的匈奴人残部，竟然连续击败了中亚、亚洲和欧洲的其他游牧民族还有小国，直接导致的世界历史进程的大变革。这也是今天为什么我们要主要讲一讲窦县的原因。我们去翻看一下世界史吧。那么在公元四百年，哎，就是当年被窦县击败的北匈奴人为主力组成的强大军队，在世界史上啊。非常恐怖的上帝之鞭，匈奴大帝阿提拉的带领下、啊，哈一鼓作气直接杀到了罗马帝国跟前，还差一点就消灭了曾经辉煌无比的罗马帝国。如果不是这个阿提拉好色的话，虽然说那个时候的罗马啊已经不是这个奥古斯都到五贤帝时期的鼎盛时期的罗马帝国，但是罗马帝国人名头响啊，那这段历史呢啊也是世界史上不得不学习、不提到的重要部分。那如果我们再往前倒腾倒腾的话，蝴蝶效应发生的起点确实有豆线的一份功劳啊！光凭这一点，我们今天讲讲豆线，啊，也算是沧海遗珠吧。好，感谢各位的收听，我们下期再会。